0: Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro da quarta-feira de, e de uma semana especial, né? Porque a live dessa quarta-feira está dentro da nossa minissérie, a segunda aula, o segundo episódio da nossa minissérie a respeito dos três fundamentos para o trabalho com trauma, para ser um profissional que trabalha com trauma, que trabalha com dor humana, Iniciando aqui. Hoje o nosso acesso aí foi um pouquinho mais demorado. Coisas de tecnologia, né? Que os deuses da tecnologia nos liberem os acessos, mas estamos aqui presente, sempre presente. E se você está gostando, se faz sentido para você, lembra de deixar sempre, né, o seu comentário, a sua curtida, a sua partilha, que você se una a mim na missão de achar os comprometidos com o conhecimento, profissionais que desejam encontrar as respostas para o que mais procuram, né? Como é que eu posso viver o sonho de ajudar pessoas a apoiar a transformação do outro é, de uma maneira eficiente, de uma maneira leve, de uma maneira próspera, de uma maneira, enfim, que me inclua como ser humano, né? Então, aqui a gente sempre vai refletir sobre o ser humano por trás da técnica e quando a gente olha para a nossa humanidade a gente está abrindo um grande portal de transformação hoje, né, na nossa segunda aula refletindo numa das questões mais importantes para esse trabalho que é o que eu chamo de musculatura emocional né? e se você prestar atenção eu sempre procuro falar com vocês de maneira bastante simbólica né, de ba maneira bastante metafórica, porque a linguagem simbólica, a linguagem metafórica, ela atinge níveis mais profundos do nossa, da nossa percepção, da nossa consciência, e quando a nossa mente fica muito literal, quando a nossa percepção fica muito literal, a gente perde muito do entendimento, a gente perde muito da nossa capacidade de compreensão, né, literalidade, a, o radical litos vem de pedra, né, do que é fixo, do que é paralisado, do que é limitado. E a, a, o que é simbólico é infinito. Então, quando eu trago essa imagem de musculatura emocional, eu estou trabalhando através de um símbolo, para que você possa compreender a, a necessidade que nós temos de, é, que olhar para como nós seremos afetados por esse processo de lidar com a dor humana. E se eu vou ser afetado, ou seja, se eu vou receber uma carga, qual é a minha capacidade de processar essa carga, né? Qual a minha musculatura para sustentar este peso? Então, aí, o símbolo, a linguagem metafórica de musculatura emocional, sendo esse o episódio 2, dando continuidade né, ao que a gente iniciou de reflexão na primeira aula sobre vínculo, que é uma das nossas funções mais importantes dentro do processo e, 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 a, e o grande caldeirão alquímico de transformação O vínculo é, terapêutico A gente falou disso bastante na aula 1 Quem não assistiu a aula 1 Depois de acabar aqui tem é, Pode ir aqui né, no, na playlist dessa minissérie Três fundamentos para trabalhar com trauma e assistir E lembrando, minha gente Lembrando que tudo isso Essas três aulas tão especiais Que eu estou dando aqui para vocês né Começamos na segunda Hoje é segunda Vamos finalizar na sexta é, a terceira aula, tudo isso está nos preparando para o Workshop Terapeuta de Si, uma semana inteira de reflexão, junto com o feriado, com o Dia das Crianças, com Nossa Senhora Aparecida, ou seja, com tudo, essa semana maravilhosa, incrível, e se você quer participar do Workshop Terapeuta de Si, não esquece que para o Workshop Terapeuta de Si, você precisa se inscrever, né? Então você precisa se inscrever, Precisa acompanhar seu e-mail, entrar no grupo lá do WhatsApp para receber as aulas, é online, é gratuito, é uma semana inteira de aula, então, libero aula segunda, quarta e sexta, dou, dou, tem, dou live terça, quarta e quinta, ou seja, é uma semana bastante intensa, isso quer dizer que a Cecília vai dar aula no feriado, isso quer dizer que a Cecília vai dar aula no feriado, vai ter certificado, Annalise? Né, assista ao workshop que você vai descobrir o que, que eu preparo para quem quer certificado <risos> existem alguns caminhos para ter certificado mas precisa ser comprometida comprometido, participar de todas as aulas, participar das tarefas que eu proponho para então ter certificado, então acompanhe, participe assista as aulas, certo? Porque eu gosto de privilegiar reconhecer e premiar os comprometidos, né? Quem se compromete com o conhecimento e eu estou aqui demonstrando o meu comprometimento com vocês, vou estar aqui semana que vem liberando aula na segunda-feira terça-feira, dia 12 de outubro feriado, vou fazer a live de, de é, interação né? a live interativa, onde eu tiro as dúvidas sobre a primeira aula, enfim quem tiver comigo, quem tiver comprometido vai receber um conteúdo aí vai viver uma semana incrível do Terapeuta de si então venha, se inscreva e dando, então, continuidade né, aqui a, a, as nossas reflexões, reconhecendo todos vocês. Ser é, comprometido é uma das nossas hashtags, e a primeira vez aqui é outra. Lembrando que eu vejo vocês pelos comentários, então, quando eu vejo as suas hashtags, eu vejo você vejo como você quer que eu veja você, se é a primeira vez que você está aqui, se você faz parte da turma do Sou Comprometido, se você já é aluna, se você já é aluno de um dos meus cursos, né, seja do Terapeuta de Si, seja da Focalização, seja do psicotrauma, enfim, essa é a maneira de eu ver você, uma vez que eu não vejo os rostos de vocês, mas eu vejo vocês e me interessa ver vocês, né? Ficar perto de vocês. E uma das maneiras também de ver vocês é ver quem chegou cedinho, quem é fila do gargarejo, né? Quem Nas minhas imagens que eu faço aqui, eu tenho um pensamento simbólico muito desenvolvido, muito musculoso, então, cada vez que eu estou aqui, eu imagino que eu estou numa sala imensa com cada um de vocês, imaginando vocês presentes. Isso me faz me sentir mais próxima, mais engajada, e com mais engajamento, com mais vínculo. Com certeza, a nossa troca e a nossa potência de troca aumenta. E eu fico imaginando aqueles que gostam de sentar pertinho, aqueles que chegam antes, que deixam o material ali na cadeira para marcar lugar. Eu sou dessas, eu reconheço que eu sou fila do gargarejo então, quero dar boa tarde para quem chegou aqui cedinho. Então, a Cleise de Brito chegou às 2 h 31 a Silvana Cascão, a Glaucia M.M., que já é aluna do TDS, da TDS é terapeuta de si, é aluna da focalização, a Ana Alice Valim, que perguntou de certificado, a Marisa Araújo, a Cristiane Tenório, a Odete Feitosa, também é aluna. A Joanise Pereira A Neilde, Também aluna é, Francisco Moretti Sempre presente aqui Lia Montanini Sempre presente Moacir Mori Moacir é o Moa? Moa é meu aluno? É você? Joani, é, Joani já falei Adriana Soriani a Ana, Alice está gostando da aula que Você vai gostar mais ainda, Ana Zélia Akemi Agora eu já não estou mais na fila do Gargarejo. Fabiane Galvão, Olímpio Silvestre, a Kiko, querida, que bom ver você aqui, aqui com a aluna da focalização. Quem mais? Cadê, cadê, cadê? Eliane Lima, Francisco, já falei. Desde Augusto, primeira vez, seja bem-vinda, que você encontre o que você veio buscar. Cristiane Tenório, seja bem-vinda, que você também encontre o que você veio buscar. Eleonora é, é, Góes, aluna Daniele de Jesus, comprometida Primeira aula foi muito boa Aguarde agora Que está chegando aqui na segunda Angela Pelisson Magda Mugnol, Aluna da Da Focalização ah, O Francisco falou Que é filha do gargarejo. Isso aí, é Santos, Ecil, querida Vamos ver você aqui Kivânia Lira eu perdi? Sim, está gravada. Depois que acabar aqui, que vânia, entra aqui no meu canal do YouTube, vai na playlist Três Fundamentos para Trabalhar com Trauma, que você assiste a primeira live, né? a primeira aula dessa minissérie, está aqui disponível, mas vai só depois que acabar essa. Joanise Pereira, Luiz Carlos, Eliane Lima, você está aqui, querida? Estou vendo você. Primeira vez, seja bem-vinda também. Que você encontre o que você veio buscar, Helenice Santos, Priscila Pominho, enfim, boa tarde para todos vocês. Vamos então dando andamento, né? Papel e caneta na mão, abrindo a mente e o coração. Da bike, eu não sei o seu nome, mas boa tarde, né? Da bike. Se é da bike, é gente boa, eu sou apaixonada por bike. Vamos lá. É, papel e caneta na mão Se orientando para o processo aí de, de compreender esse conceito esse, Essa Quase que uma defesa né, Que eu faço a respeito do, Das habilidades que nós precisamos Desenvolver Acho que cada vez mais eu quero Convidar você que escolheu Como profissão se sentar Da bike a Michele é, Que se escolheu como profissão Se sentar com a dor humana Promover atendimentos, enfim se você é um terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, assistente social, enfim. Todas toda toda essa, essas formas de atuar dentro da área do desenvolvimento humano, da saúde mental, emocional, autoconhecimento, tudo. É muito importante a gente reconhecer que não é só de técnica que a nossa tarefa vive. Não é só de técnica. Os profissionais que trabalham nessa área os melhores profissionais, aqueles que são referências, aqueles que, quando você tenta marcar, não tem agenda, que todo mundo indica, essas pessoas elas têm uma clareza e elas investiram tempo, reflexão e aprimoramento de habilidades em si que não são só técnicas. São habilidades, são funcionamentos, são capacidades que estão diretamente ligada à própria pessoa. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a reconhecer que a nossa profissão, ou seja, escolher essa tarefa, essa função de trabalhar na área de saúde mental, emocional, autoconhecimento, trabalhar com dor, trabalhar com trauma, vai nos convocar, vai nos pedir, vai nos exigir essas capacidades e essas habilidades que estão para além da técnica. Então... É, reforçando o que eu escrevi para vocês por e-mail, convidando para assistir a live, nas mensagens, na divulgação, o meu maior interesse aqui não é ficar te ensinando mais técnica, mais abordagens, embora eu fale aqui de técnica também, mas se eu falar só de técnica, eu vou deixar você manto, eu vou deixar você incompleto, porque pouco se fala Desta preparação e desse desenvolvimento de capacidades, habilidades que são nos convocadas em nós para sermos capazes de fazer essa tarefa, de fazer, executar essa função com eficiência, com competência, com tranquilidade, com habilidade e, e, e de um jeito bem feito, que não nos sobrecarregue, que não nos machuque e que não seja incompleto para a pessoa que a gente atende, né? Por isso, a gente, quando eu falo de musculatura emocional, eu quero olhar para o profissional que está por trás da técnica, para o profissional que está por trás dessa função, para a pessoa que está por trás dessa função, na verdade, para o ser humano que está por trás dessa função. Porque a nossa tarefa, a nossa profissão, essa, essa função, ela exige de nós essas habilidades humanas, pessoais, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente escuta, a maneira como a gente olha. E se a gente não olhar para isso, a gente não está olhando para um imenso ferramental que precisa estar disponível em cada atendimento. Né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com tecnologia ou que trabalha, sei lá, com é, números ou planilhas, não necessariamente vai é, impedir ela de trabalhar a maneira como ela está se sentindo emocionalmente, porque ela não vai precisar utilizar o estado emocional dela para fazer a planilha. Ela não vai precisar utilizar o estado de autorregulação do sistema nervoso dela para fazer uma programação. Ela vai precisar usar outras habilidades. A nossa função vai, vai exigir, vai nos convocar como está o nosso estado, como está o nosso emocional, como está a nossa autorregulação Como está o nosso sistema nervoso Se eu estiver com o meu sistema nervoso Com o meu sistema emocional Com a, a maneira como eu me sinto Sobrecarregada, estressada e impedida Eu não tenho potência Eu não tenho espaço Eu não tenho caminhos Para liberar isso para o meu trabalho O meu trabalho fica impedido O meu trabalho fica limitado E como ele fica limitado as transformações que eu sou capaz de, de, de proporcionar também ficam limitadas, né? Se a gente pensar um pouquinho no que eu falei na, na aula um sobre vínculo, qual é a função do vínculo dentro do trabalho terapêutico e ele ocupa uma função de calor, de fogo, né? Do mesmo jeito que para cozinhar eu preciso do forno, eu preciso do fogo para mudar de estado a substância que eu estou cozinhando, o alimento que eu estou cozinhando, no trabalho terapêutico, eu preciso do calor do relacionamento para apoiar as mudanças de estados emocionais ou de funcionamento que eu estou trabalhando. Então, a gente falou sobre essa função do vínculo. Só que o vínculo só é possível ser promovido, só é possível existir, esse calor relacional só é possível existir se eu tenho um corpo e um estado regulado que promove esse calor. Se eu não tiver isso, eu posso dançar cancã -can, né? Eu posso fazer o que eu quiser de técnica, mas eu não tenho ambiente transformacional. Eu não tenho elemento que promove mudança de estado, que é o mesmo que dizer, de novo, pensando metaforicamente, né? que se eu tiver para uma receita, para cozinhar, os melhores ingredientes, a melhor receita, o melhor processo, mas eu não tiver forno, eu não tiver fogão, eu não tiver fogo, esses ingredientes vão se, se misturar mas eles não, vão se, eles não vão se transformar. Eu vou ter uma receita pronta, toda misturada, mas ele vai continuar no mesmo estado, cru. Ele não vai mudar de estado de cru para cozido, ele não vai mudar de estado de cru para assado, porque eu não tenho fogo. Então, no relacionamento terapêutico, o vínculo terapêutico que a gente forma, o, o senso de segurança que a gente é capaz de proporcionar num atendimento, ele ocupa esse lugar de forno, e o forno ou o calor é que promove mudança de estado. Quando uma pessoa chega para o nosso atendimento, e ela traz a dor dela, ela traz a queixa dela, se o terapeuta está tão ansioso quanto a pessoa, qual é a chance dessa pessoa se sentir segura o suficiente nessa relação para que ela possa mudar o estado que ela está sentindo? Se a pessoa chega e apresenta para o terapeuta os medos dela, as dores dela, as tristezas dela, e o terapeuta, na afetação, tem medo daquilo, fica assustado com aquilo, não sabe receber aquilo, qual é a chance da pessoa confiar que ela tem com quem fazer as travessias que ela precisa? Então, a maneira como nós somos afetados, a maneira como nós nos sentimos diante desses elementos, é fundamental que seja refletido. E a nossa capacidade de ser afetado, a nossa capacidade de recepcionar esses elementos que serão trabalhados para ajudar esses elementos a mudarem de estado, está diretamente ligada à nossa musculatura emocional. Então, chegamos, né? Depois de todo o abraço dos conceitos que a gente já veio trabalhando um pouco na aula 1 um, em outras aulas também, e que eu venho sempre defendendo aqui com vocês na musculatura emocional. Me interessa te ajudar a refletir no seu preparo para o trabalho, e não só nas técnicas que você usa, porque você implica o atendimento. A maneira como você se senta diante do outro, a maneira como você percebe o outro, a maneira como você olha o outro, tudo isso interfere no atendimento. Toda esta relação, todo este ambiente... Quanto mais bem feito, melhores as chances de processamento. E ele vai ser mais ou menos potente de acordo com a nossa capacidade de sermos afetados e sustentarmos as cargas que nós sentiremos e que nós entraremos em contato através dessa relação. Então, para a gente falar de musculatura emocional, que é uma, é uma capacidade que nós temos que desenvolver cada vez mais, a gente precisa falar da afetação que acontece através do processo terapêutico, como nós somos afetados por aquilo que ouvimos, por aquilo que presenciamos, com aquilo que vivemos com os nossos clientes, né? De novo, pensando em analogia, se a gente pensar num atleta, que para jogar precisa de um físico bem condicionado, né? Não adianta ele ter uma super habilidade, né? Se ele não tiver um corpo bem treinado, não adianta só saber bater a bola, ele precisa ter físico para correr. Ele precisa ter resistência muscular para sustentar 90 minutos de jogo, aí pensando em futebol, mas se a gente pensar em vôlei, em basquete, em qualquer outro esporte você pode ter as maiores habilidades do mundo, mas se você não tiver músculo nos braços e nas pernas bem treinadinhos, não adianta toda a sua técnica, não adianta todo o seu conhecimento e nem o seu dom, porque você precisa do seu corpo para sustentar é, essa quantidade de exigência física que o esporte vai, vai demandar. Para nós é a mesma coisa, só que em vez da gente precisar de um músculo físico, né, da musculatura literal, de puxar ferro, nós precisamos de um treinamento de musculatura emocional. Como a gente vai lidar com o que a gente sente para a gente ser capaz de lidar com o que nós vamos sentir diante da dor do outro. Então, aqui eu estou trazendo um, um, uma, um, uma clarificação, né, um, 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 um aprofundamento do, da compreensão dessa metáfora da musculatura emocional. Do mesmo jeito que o um atleta precisa de musculatura física para sustentar a carga de, de correr, de, de, de saltar, de fazer o que ele precisa fazer para executar o seu esporte, ele precisa do corpo bem estruturado para sustentar a quantidade de exigência do físico dele, a gente precisa também... É, desenvolver e sustentar uma capacidade emocional maior do que outras pessoas Porque outras pessoas não precisarão utilizar isso no seu dia a dia A nossa profissão vai precisar disso no dia a dia Do mesmo jeito que você não precisa treinar Do jeito que um atleta de alta performance tem Treina né? Você pode fazer seus treinos aí na vida só para preservar a saúde, você não precisa treinar igual o Messi, igual o Neymar, igual o, o Cristiano Ronaldo, você não precisa disso, a não ser que você queira. Mas por que, que eles precisam? Porque a profissão deles exige isso. Mesmo eles sabendo jogar bola, né, tendo aí grandes talentos e técnicas, se eles não fizerem isso, a técnica não vai para o campo. A gente é a mesma coisa. Quando eu fiz, né, diferente, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com tecnologia, com números ou outras tarefas, ela não vai precisar desse espaço interno emocional tão imenso quanto a gente vai precisar. A nossa função pede isso. Então não adianta você ter só formação técnica. É por isso que muitos profissionais vivem aquele sentimento de frustração, de fazer inúmeras formações, ter um, imen um imenso currículo, estuda pra caramba, tem um monte de técnica, conhece muita coisa, mas não consegue, muitas vezes, sustentar as cargas ou, 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 ou recepcionar essa quantidade de provocação emocional que essa pessoa vai receber lá no seu trabalho, lá em campo, né? lá no seu atendimento, lá no seu consultório ou no, no cenário, aí, no setting terapêutico que você atua. Então, você vai precisar olhar para a tua musculatura emocional. Então, o que é a musculatura emocional e o que e como que ela se desenvolve diante da afetação? O que eu quero chamar aqui de afetação? Acho que eu já expliquei bastante, já aterrisei para você bastante o conceito de musculatura emocional, e eu, eu desejo que fique claro para você que você precisa, então, dessa, desses músculos né? bem desenvolvidos, metaforicamente falando para lidar com a quantidade de carga que você lida com o atendimento. Na aula de sexta-feira, inclusive, que a gente vai falar de protocolos de autocuidado, a gente vai falar de um outro conceito, que eu vou introduzir ele hoje e vou finalizar ele na sexta, então lembre que você tem que assistir as três aulas, né? De segunda, hoje e sexta, que é a questão da traumatização vicariante. O que é a traumatização vicariante? É o nome que é dado para um tipo de traumatização que nós estamos expostos, nós profissionais que trabalhamos com dor, que trabalhamos com trauma, devido a ficar ouvindo essas histórias de dor, essa quantidade de sofrimento de outras pessoas, e experimentando a afetação que essas histórias geram na gente sem desenvolvimento de musculatura emocional e sem protocolos de autocuidado, que acaba gerando uma quantidade de estresse imensa no nosso corpo, que quando transborda, né, pode nos levar aí para um esgotamento, ou o um termo bastante conhecido, burnout, ou traumatização vicariante. Então, vicariante vem de vicário, aquele que se coloca no lugar da dor do outro, né, então eu não vivi a história que eu estou ouvindo, mas para o meu corpo, à medida que eu vou ouvindo, 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 eu posso ir acumulando uma quantidade de estresse imensa, gerando aí essa traumatização vicariante, certo? Então, essa é uma, é um, é um dos riscos que nós estamos expostos e que muitas vezes a gente não se dá conta e não se cuida, mas é uma coisa maluca, né, profissional dessa área que não se cuida, imagina, imagina se o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo falam, é, quer saber, acho que eu não vou treinar, não, não vou, não vou fazer musculação, não vou jogar, porque eu sei jogar, o que, que vai acontecer com o músculo dessa pessoa? Ele vai distender, depois de 50 minutos correndo, meu amigo, não tem músculo que aguente sem condicionamento. Para nós também. De novo, fazendo analogia, né? fazendo comparação de metáfora. Se a gente não se prepara para lidar com a quantidade de carga emocional, que as histórias que nós vamos ouvir vão nos impactar e a gente não tem acomodação, as chances são que a gente vai transbordar, as chances são que a gente vai distender de estender o nosso emocional, ele não vai aguentar. Porque não existe super-herói, tá bom? Não sei se te contaram, né? Terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, não é super-herói, é humano. É humano como qualquer outro. E é humano como qualquer outro em dois sentidos muito importantes. Primeiro sentido muito importante, não é porque somos terapeutas, psicólogos e todos os nomes aí, que nós não temos trauma que nós não temos dor, ao contrário, a maior parte de nós escolheu essa profissão exatamente por vir de histórico de traumatização, especialmente traumatização de desenvolvimento de fase precoce, de ferida de apego precoce e outros, outros desafios aí da, da fase inicial da vida. Então, ponto número um. E ponto número dois, não é porque somos terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas e profissionais dessa área que a gente não tem os desafios da vida. Que a gente não sofre com separação, com divórcio, com morte, com doença, com tudo que todo ser humano vive. Ou seja, não tem isenção. Você vai precisar cuidar de você, cuidar dos seus desafios da vida, os seus desafios de traumatização que você talvez carregue e ainda por cima... Ter a capacidade de se sentar na frente do outro E ouvir história de abuso E ouvir história de luto E ouvir história de perda E ouvir histórias de cair o cabelo da cabeça E como é que você faz isso? Me conta se você não cuida de você Como é que você fecha essa conta aí para você? Como é que você sustenta isso? E por quanto tempo? Você pode sustentar isso de duas maneiras A primeira é dissociando só que aí você vai ter um preço em relação à sua eficiência terapêutica... Em relação ao desenvolvimento da sua carreira... Quando a gente... né, Eu escuto, mas eu não estou aqui, eu não sinto nada... Eu não sinto nada... Eu crio o quê? Um, 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 uma blindagem para me distanciar... Mas eu não falei na aula 1 que o vínculo é o ambiente que transforma? Eu não falei na aula 1 que a gente precisa criar um ambiente de conexão com a pessoa... Para que ela se sinta conectada com você o suficiente para liberar suas dores, como é que, então, vai ter vínculo e distância? Como é que você vai criar calor relacional se a blindagem traz frio, traz distância? Quando a gente fala que uma pessoa é fria, a gente não fala que a pessoa é distante? Não são essas palavras que combinam, né? Nossa, ele é tão distante, tão frio. Ou seja, se a sua única maneira de lidar com a afetação ou atendimento for dissociar for congelar, for criar distância, você perde o calor, você perde o fogo. E se você abre mão do fogo, você abre mão do elemento que transforma, do elemento que provoca mudança de estado. E é por isso que muitos atendimentos não promovem a mudança que desejam promover. Veja, isso não é a técnica, não é a abordagem, é relacional. Então, é o ser humano por trás da técnica. É o ser humano que está atuando diante disso. Então, essa é uma das formas que as pessoas, muitas vezes... É, lidam com a questão dessa afetação, né? de como aquilo que a pessoa está me trazendo vai me afetar. Ou seja, não é uma maneira muito eficiente. Qual é a segunda maneira e que também não é muito eficiente? Eu me, eu me fusiono naquilo. Eu sinto junto, eu, eu carrego o problema junto comigo, eu fico preocupada com a pessoa, eu, eu aciono todo o meu script de ansiedade por agradar e trato aquele problema do, daquela pessoa como se fosse meu. E aí eu tenho uma outra ineficiência muito grande. Por quê? Porque por mais que eu possa entrar nessa confusão, uma fusão com, né? Uma confusão, eu não tenho poder de mudar o outro. Então eu crio só um artifício ilusório. Pode dar um senso de alívio de algum jeito para a pessoa, mas transformação de fato não tem. Por que não tem? Porque a única pessoa capaz de mudar é a própria pessoa. O que nós precisamos promover como profissionais e como terapeutas é um ambiente onde a mudança possa acontecer. Mas a mudança acontece lá, no outro. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Então, se eu me fusiono com o outro, não tem mudança. Se eu também crio uma distância imensa, não tem mudança. Eu preciso estar com eu preciso estar junto. Tem uma metáfora para gente entender esse conceito bastante interessante que é uma metáfora da alquimia, né? Na a alquimia ela é para quem conhece a história da alquimia é a, aquela arte, né, de transformar chumbo em ouro, transformar metal pesado em ouro. E, e isso tudo na verdade é uma grande metáfora. Ela a alquimia, ela fala da jornada da alma. A jornada da alma em direção a, se, a entrar no seu estado mais purificado, seu estado ouro e tudo que que faz essa transmutação, né, transformação, mudança de forma, transforma é, é, é isso que diz a palavra transformar, né, mudar a forma que a gente vai vivenciando na jornada da alma de cada um. E se a gente pensar no ouro então como esse grande símbolo, né, que que, que tem da alquimia o ouro é um metal que ele 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 se une à maior parte dos metais, mas ele não se funciona, ele não perde a sua propriedade, né? Ele não ele não se funde com outros metais. É até por isso que é usado outros metais, carimbo, para encontrar o ouro, enfim, tem toda uma, uma questão aí. Então, o que que essa metáfora do ouro nos ensina? Ele nos ensina que estar unido, estar junto, não é igual, não é equivalente a se fusionar e a se misturar. O ouro tem essa qualidade, então o nosso atendimento top ouro, <risos> o nosso trabalho Estado da Arte, é o trabalho do terapeuta que consegue oferecer essa qualidade de relação e conexão. Eu estou junto com você, eu estou unido a você, mas eu não estou fusionado a esse conteúdo, porque a fusão gera confusão, certo? Muito bem. Então... Esses dois, essas duas estratégias muito comuns, muito, muito presentes para grande parte dos profissionais, ou de criar a distância, ou de criar fusão, não ajuda a transformar, não ajuda a mudar a forma, não ajuda a criar um ambiente onde as mudanças se tornam possíveis, então eu preciso de uma terceira via, então eu preciso... Criar essa capacidade de estar com o outro, sabendo que eu vou ser afetado pelo atendimento, mas sem me perder nisso que é essa afetação. Se eu não posso me distanciar porque não é legal, né? criar um, um, uma proteção, né? vou, ficar, vou atender você daqui, ó, porque daqui eu estou protegido, isso não vai me ajudar, eu preciso receber você, eu preciso saber que essa profissão é uma profissão que vai mexer com o meu coração, vai mexer com as minhas vísceras. Eu vou, eu vou sentir, eu preciso saber sentir. Do mesmo jeito, quando você assiste um filme, você assiste uma série, você lê uma história, e, e, e ao ver aquela história, aquelas imagens, aquela coisa toda, isso te afeta, você se emociona, você se comove, né? move você, é, coisas se movem em você. Que sabe quando você está diante de outro ser humano que está te contando uma história real, que aquela pessoa passou, a pessoa contando que ela apanhou, que ela perdeu, que ela foi traída, que ela tinha cinco anos quando a mãe morreu, que ela era esquecida na escola não sei quanto tempo, que ela teve que crescer antes do tempo, enfim, que, que ela viu o filho falecer nos braços. Gente, é tanta coisa, é tanta coisa. Eu já atendi pessoas que perdeu filho, eu já já atendi pessoas que o filho se matou, eu já, já atendi pessoas que passou por acidente e não sobrou ninguém da família, só, só sobrou a pessoa. Eu já, já atendi pessoas que passou por violência de todos os tipos que a gente pode imaginar, violência doméstica, violência na infância, filhos de alcoolistas, é, cada coisa, e, e se a gente não, não reconhecer que quando a gente escuta isso, quando a gente presencia essa dor, quando a gente acompanha esses processos que isso não, afeta, não nos afeta, essa afetação ela vai entrando fora da minha consciência e vai minando as minhas forças. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a nossa profissão é uma profissão que precisa nos ensinar, que nos, nos exige aprender a sentir. E sentir sem se perder. Mas como a gente faz isso, Cecília? Aí está o desenvolvimento da musculatura emocional, aí está o, a, o, a abertura para fazer o trabalho interno, que como terapeutas a gente precisa fazer, e trabalho interno, meus amores, não é só fazer terapia, não é só fazer terapia, terapia é uma das coisas que a gente precisa fazer, não é a única, e mesmo assim tem muito profissional que não faz. Mas deixando aqui a, o lugar sagrado da terapia de cada um de nós é, presente, que sim, é importante que se faça, o desenvolvimento da musculatura emocional é diário. O desenvolvimento da capacidade de ser afetado e cuidar dessa afetação que o nosso processo traz é constante. Então, como que a gente desenvolve musculatura emocional? Respondendo a grande pergunta dessa live ou ensinando né, o grande conteúdo dessa live através do relacionamento interior. Musculatura emocional se desenvolve através de relacionamento, malhação interna. Aprender a receber quem em você habita, o que em você habita. Se o teu coração ficou triste, você precisa aprender a reconhecer, nominar e cuidar. Se o teu coração doeu quando você ouviu aquela história, acabou o atendimento, você precisa aprender a fazer companhia para isso. Você precisa aprender a sentir. Sentir é o que te permite liberar. Não é lutar contra o que você sente, não é sentar em cima do que você sente, não é dissociar do que você sente, é ser espaço gentil e, e companheiro para o que em você habita. Relacionamento interior se desenvolve com o compromisso de estar ao seu lado, no seu melhor e no seu pior. É não se abandonar. É não se abandonar. Quando a gente consegue... Ser para nós esse ambiente interno, que é o que a gente quer oferecer como ambiente para o encontro com o outro, a gente vai aumentando a nossa capacidade de sentir. E quanto mais capacidade eu tenho para sentir, mais musculatura emocional eu tenho. Porque o que me faz ter musculatura emocional é sentir. A emoção é o conteúdo que eu preciso lidar. Se eu sinto aquilo, se eu lido com aquilo, se eu processo aquilo, isso amplia o meu continente interno, isso abre os meus espaços internos, e aí eu não tenho medo de sentir, não tenho medo de sentir tristeza, não tenho medo de sentir medo, não tenho medo de sentir raiva, não tenho medo de sentir esses amigos que vão me visitar, esses, esses companheiros que vão me visitar durante o atendimento. Se eu não tenho medo de sentir medo, se eu não tenho medo de sentir tristeza, se eu não tenho medo de sentir raiva em mim, quando esses sentimentos, essas emoções aparecerem na relação terapêutica, na afetação, eu vou saber o que fazer com eles. Eu vou saber recepcioná-los, eu vou saber acomodá-los, eu vou saber acompanhá-los e eu vou saber liberá-los. E aí eles não vão me sobrecarregar. Eles vão me visitar e eles vão partir. Agora, se eu não sei sentir, eles vão entrando e vão ficando, porque eu não reconheço, eu não nomino, eu não sinto, eu não processo, eu não libero. E aí eu vou tendo uma fragilidade, né? Porque se eu não tenho contato com isso, como eu posso me fortalecer diante disso? O que, que faz a musculação? À medida que você repete né, os movimentos, você fortalece o músculo. À medida que você sente, você fortalece a sua capacidade de sentir. E aí a afetação não se torna um problema, ela faz parte do processo. Ela está dentro do processo. E a nossa função, né, o nosso trabalho, nos exige o desenvolvimento dessa capacidade. E isso está em nós. E é uma vez que eu tenho esta capacidade, esta qualidade, ou seja... Eu não tenho medo de atender você, você traz o conteúdo, eu estou com você. Nós podemos recepcionar o seu medo, nós podemos recepcionar a sua tristeza, nós podemos recepcionar as suas dores, ou seja, eu estou junto com você. Esse estado é um estado de presença regulado, é um estado de presença confiante e é esse estado aqui, esta presença aqui, que promove o vínculo seguro que a gente estudou na aula 1. E o terapeuta que não tem isso, fica muito ansioso no atendimento, fica muito inseguro. Mas não está inseguro porque não tem técnica. Esse é o pensamento errôneo. Tem um montão de técnica que estudou. Está inseguro porque não se sente em si. Não se segura em si. Não, não, não relaxa no próprio corpo. Não relaxa com as próprias emoções. Não relaxa em ser quem é. E aí, o que acontece com o outro me afeta, porque eu, eu tenho medo do que acontece em mim. Então, à medida que eu aprendo a ser esse lugar de companhia, de espaço, de compreensão, e eu tô relaxada no sentido de, mundo, eu sou só um ser humano, primeiro, eu sou super-herói. Sou só um ser humano. Tenho emoções, sei lidar com elas. Eu, eu sinto as minhas emoções, elas são próximas a mim. Ou, ou o que quer que eu sinta de sentimento e, e sensação. Eu consigo sentar com o outro numa boa numa, numa coisa bacana vamos fazer essa jornada juntos né minha capacidade de estar com você aumenta expo exponencialmente muitas pessoas falam de dominar as emoções né o que que significaria dominar as emoções vamos vamos pensar sobre o significado da palavra a palavra domínio não dominação domínio quer dizer a, a origem dela vem de domus que quer dizer casa que quer dizer familiar então, dominar significa tornar familiar, trazer para perto. Quando a gente fala que domina uma habilidade, ou, um, sei lá, eu domino falar inglês, eu domino dançar, eu domino cozinhar, significa que eu tenho familiaridade suficiente para lidar, para mexer com aquilo. Então, dominar uma emoção, dominar as emoções, é tornar familiar, tornar próximo. E eu só posso tornar próximo se eu sentir. Certo? Então, quanto mais eu sou capaz de tornar próximo o que eu sinto, maior domínio da, desse material e, por acaso, é o mesmo material com que você vai trabalhar. Porque as pessoas que vêm para os nossos atendimentos, elas geralmente vêm com a demanda de, de precisarem aprender a dominar, a tornarem próximo aquilo que elas sentem. As dores que elas sentem, as emoções que elas sentem, os sentimentos que elas sentem. Então, é o mesmo material, é universal. Né? Então, o medo, todo mundo sente. A tristeza, todo mundo sente. A raiva, todo mundo sente. Frustração, todo mundo sente. O que, que torna diferente? A maneira, a forma, a singularidade de expressão de cada um. Mas o conteúdo é universal. Então, quanto mais eu domino, quanto mais próximo, quanto mais familiar eu tenho este conteúdo... Mais domínio, mais facilidade, mais habilidade eu tenho com o mesmo conteúdo que aparece no outro, mas ela vai aparecer da maneira singular através da vivência daquele indivíduo, daquela integralidade, certo, minha gente! Como é que tá chegando isso tudo para vocês? Gostaria de ouvir um pouco vocês aí, já estamos aí caminhando para o finalzinho da live, né? Nossa, passa tão rápido. Eu acho que eu falo demais. eu engato a primeira e vou embora, né? Mas eu gostaria que se houvesse dúvidas, enfim, a gente usasse esse tempo agora para isso. João de Moura, aluna... João de Moura, aluno do terapeuta de si, turma de março, simplesmente encantada. Oi, oh, João, que bacana. Fico muito feliz, de verdade. Muito, muito feliz. Analice como vou fazer se sou emotiva e choro até <risos> com desenho? Aprendendo a, a recepcionar a sua emoção, né? Porque ser emotiva não é um defeito. Faz parte, eu também sou. Eu também choro com desenho. Eu também choro com comercial. Quando teve um comercial com a Fernanda Montenegro falando de esperança aí de um banco, chorei pra caramba, tá tudo bem. A questão é... Quando você está em contato com o outro e uma emoção te afeta, qual é o espaço relacional interno que você oferece, como você acompanha isso, como você sente isso e libera isso, né? Então, se você sente que o seu continente interno não está sendo suficiente para receber o que você sente, é nesse lugar que você vai precisar desenvolver sua musculatura. Do mesmo jeito, seria você me perguntar, eu não consigo segurar cinco quilos, o que, que eu faço? Você vai precisar começar segurando um aí depois você vai para o 2, aí depois você vai para o 3, até chegar no 5. Então, primeiro reconhecendo o ponto que você está e o treino de habilidade que você precisa fazer para aumentar a sua capacidade. Então, é um aprendizado, certo? Francisco, só trabalhando essa musculatura emocional, faremos essa blindagem e poderemos nos envolver, sentir, sem nos afetar. Eu, particularmente, Francisco, linguisticamente, não gosto muito da, da palavra só, né? Que é só desse jeito, essa é a única forma. Eu não gosto muito desse, desse, desse imperativo. Então, eu, eu diria assim, trabalhando a musculatura emocional, a gente cria esse espaço onde se torna possível estar com o outro sem se fundir, sem se, se fusionar, usando aí, desenvolvendo a capacidade do ouro, né? Daquela metáfora que eu trouxe da alquimia. Então, a gente pode estar com o outro sem se perder no outro, através da musculatura emocional. Sem a musculatura emocional, acho bastante difícil que isso se torne possível, certo? Sem desenvolver a capacidade de se relacionar com o que a gente sente, acho quase impossível que a gente consiga estar com o outro sem aquelas duas estratégias que não nos ajudam, ou se distanciando, criando blindagem, ou se perdendo lá no outro, certo? Então, a musculatura emocional é uma, é uma grande possibilidade para nós, com certeza. O que mais? Temos mais perguntas? Treino de habilidade é um desafio. Sim, treino de habilidade é o, o, o processo, na verdade, né? É aquilo que a gente precisa fazer, refazer até se transformar em, em uma habilidade incorporada. E, e não conheço outro caminho, né? Não existe excelência sem frequência. Frequência vem antes de excelência. Se a gente quer é, como profissionais dessa área, né? Ir para uma área assim, de ponta, ser referência, procurado, tem essas horas de treino antes, né? O Oscar Schmidt, é, é né? Cadê o Schmidt? Oscar Schmidt, é Schmidt o nome deles, né? É, fala, ele tinha o um apelido de Mão Santa, né? De tanto que ele acertava no, na sexta, né? De, acho que é Mão Santa o apelido. E numa entrevista ele falou: ah, por trás dessa Mão Santa tem X mil arremessos por dia, né, então, tudo depende do que a gente quer entregar, tudo depende do que a gente quer viver, né, se a gente quer realmente ser é, uma referência naquilo que a gente faz, são os treinos de habilidade, esse se sentar com a gente que vai nos levar para lá, sem a menor sombra de dúvida. O né? que Temos mais? Temos mais? Cristiane, justamente por sentir a dor do outro isso me afetar, entrei na terapia e me ajudou muito hoje, consigo atender sem me afetar. Ah, o processo terapêutico é uma das ferramentas que nós temos, não a única, né? E só ele, muitas vezes, não vai ser suficiente. Além do processo terapêutico, a gente precisa cuidar da gente diariamente e desenvolver os protocolos de autocuidado que a gente vai estudar na aula 3, né? Terapia mais protocolos de autocuidado é o que vai ajudar a gente a ter esse, esse cuidado gentil com a gente que nos permite estar com o outro sem se perder no outro, né? Aprender a ser gentil consigo mesma, com certeza, é o, é o nosso caminho de, de... Não só de proteção, né? Mas de potência. Juliana, confesso que estou fadigada, mas reconheço que estava fazendo errado. Muito legal, primeiro, o, 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 o reconhecer, Ju. Então, primeiro se dá conta, se eu estou fadigada, o que que eu preciso? O que que isso em mim precisa? Não é nenhum problema você estar tá fatigado o problema é você não reconhecer, não nominar e não atender. Né? Eu gosto muito daquela fala que diz estar cansado não é desistir, estar cansado é precisar descansar, é validar, é, 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 reconhecer que o descanso precisa ser privilegiado Gente, descanso precisa ser validado na nossa vida Reconhecer os nossos limites Tem muito terapeuta que não conhece o próprio limite O limite do corpo, o limite da, 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 até onde ele sustenta Até onde ele aguenta né? Então reconhecer o que vai nos permitir Corrigir as rotas Então reconhecer e aí poder cuidar disso Em você que está fadigado vai ser a sua tarefa, isso vai te potencializar para cuidar do outro, sem a menor sombra de dúvida, porque sem a gente, a gente não faz o nosso trabalho. O que mais? Como controlar essa musculatura? Eu não, 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 não usaria a palavra controlar, Ananda. É, eu usaria a palavra desenvolver, né? Então, de, o desenvolvimento da musculatura emocional vem através do aprendizado, das habilidades de sentir o que em nós pede a nossa atenção. Então, quanto mais eu consigo sentir a minha dor, o meu amor, o meu cansaço, consigo fazer companhia para o que eu sinto, consigo ser esse espaço que cuida do que eu sinto, aprendo a utilizar, por exemplo, manejos como desidentificação, presença, acompanhamento das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu vou ampliando a minha capacidade de sentir e quanto mais eu sou capaz de sentir, mais musculatura emocional eu tenho. Né? Então, não se trata de controle, mas sim de desenvolvimento e fortalecimento da minha capacidade de sentir. Né? Não, não, me, não lutar e nem fugir do que eu sinto, ser um espaço continente para o que eu sinto, não me abandonar. Isso tudo compõe o relacionamento interior de cada um de nós. Adriana, Cecília, e esse reconhecer o que em nós habita? Mais uma vez podemos, mais uma vez podemos, penso que é o vínculo, vínculo com a gente mesmo, o quanto eu me aceito e me permito. Exatamente. Se eu sou companhia para algo em mim, tem algo em mim machucado. Olha, gente, meu representante aqui do machucado. Tem algo em mim machucado, tem algo em mim fadigado, aí, Ju. Tem algo em mim cansado, tem algo em mim com dor, qualquer coisa que isso em mim viva. E eu sou o espaço para isso em mim, isso em mim agora tem com quem? Isso é relacionamento, e relacionamento é vínculo. Eu, eu isso pode ser. Isso, eu estou conectado, presente para isso em mim, existe uma relação com isso em mim. E esta relação permite que isso em mim receba os cuidados necessários para se transformar um sarô, Certo? Então, o vínculo interno reflete o vínculo externo, o cuidado interno reflete o cuidado externo. Quanto mais somos cuidadosos, gentis, amorosos, companheiros de nós mesmos, ou do que em nós precisa da nossa atenção e do nosso cuidado, melhor vai ser o que a gente vai oferecer para os encontros com outras pessoas, certo? Mas, Enisete, um exemplo. É desafiador ouvirmos uma pessoa que você ama e convive falar das dores. Como agir sem demonstrar ação de terapeuta? Possível, possível na sua opinião? Acho que sim. É, oferecendo a nossa humanidade. Né? Acho que uma das bênçãos de ser terapeuta é que muito do que a gente tem de treino, de habilidade, acaba reverberando nas nossas relações, né? Então, meus amigos, meus familiares, recebem a minha capacidade de fazer companhia. Eu não tô fazendo terapia, não tô fazendo análise deles, mas quando alguém compartilha comigo, tô triste, tô sofrendo, eu sempre pergunto, e como eu posso estar com você? O que, que você precisa? Você quer que eu discute? O que, de que maneira eu posso estar com você? tudo bem que você está se sentindo aqui, eu estou aqui com você. Então, a gente oferece a nossa humanidade para o outro, sem precisar fazer uma intervenção, sem precisar fazer uma análise, simplesmente oferecendo a nossa melhor companhia. Né? Isso, e aí eu acho que esse é o limite, se você não está analisando, se você não está intervindo, você simplesmente está acompanhando, isso já é maravilhoso, e a gente tem essa capacidade de fazer isso com os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, né? Eu digo que ser terapeuta tem bênçãos e maldições, né? Tem os desafios e tem as bênçãos. Uma das bênçãos é que a nossa, a nossa qualidade de empatia, nossa qualidade empática é muito bem treinada ou deveria ser muito bem treinada, e ela acaba reverberando para as outras relações. É só não ficar analisando as pessoas e nem fazendo diagnóstico ou qualquer coisa assim. Daniela, quero voltar para a profissão, mas fiquei insegura por considerar que não estava preparada emocionalmente. Agora com as lives vejo que estava correta em esperar e me cuidar primeiro. Perfeito, então você, se você quer voltar para a profissão, eu entendo que você já tem a profissão, você tem estudo, você tem técnica e agora você vai trabalhar em você para juntar essas duas coisas e poder fazer um trabalho incrível. Então, que bom que você está podendo olhar para você, né? Podendo olhar para essa ferramenta que somos nós diante do outro, né? Não é só as nossas técnicas que as pessoas encontram, elas encontram o nosso olhar, elas encontram a nossa escuta, elas encontram a nossa presença, elas encontram a nossa capacidade de não julgamento, elas encontram a nossa autorregulação, e tudo isso são elementos de intervenção. Então, que bom, Dani, cuidar de você vai ser o melhor que você pode fazer pela sua profissão, e eu tenho certeza que seu trabalho vai ficar incrível. Certo? Vânia, não consigo fazer vínculo com nenhum terapeuta e isso me desespera. Como posso cuidar de mim? Você pode cuidar de você, você cuidando de você. Então, tem dois cuidados aqui. Um é o cuidado que a gente recebe na relação terapêutica com profissionais que a gente escolhe trabalhar. E o outro é como a gente trata as nossas demandas, como a gente trata a nós mesmos. E as duas coisas precisam existir para nós. Nós precisamos ter o olhar do outro e, e muitas vezes precisamos do outro para travessias. É, é esse lugar que ocupa o processo terapêutico. Então, há lugares é, há feridas em nós que precisam de ajuda. Eu costumo dizer assim, se você se cortar, se você se machucar e não for algo muito grave, for algo... É, passível dos seus cuidados, você vai lavar, você vai colocar um remedinho, colocar um band-aid ou fazer um curativo e você mesmo cuidou daquele seu machucado e ele vai se curar. Porém, se você tiver um machucado mais profundo ou mais sério, que leve mais tempo, sei lá, você quebrou o dedo, quebrou a mão, enfim, uma coisa mais assim, só você não vai ser suficiente. É aí que você vai precisar da ajuda de uma outra pessoa que vai é, junto com você cuidar daquilo que se machucou para aquilo poder se curar, assim como o meu ursinho, né? Então, ele vai ter aqui o, o, o gessinho bonitinho para cuidar do braço. Então, a gente tem as duas coisas. A gente tem a capacidade de cuidar da gente, a gente tem a capacidade de ser um ambiente de cura, transformação e mudança para diversas coisas em nós e há outras coisas em nós que a gente precisa do suporte e apoio de outra pessoa, né? Então, eu diria, comece cuidando de você, fortalecendo os seus seus lugares internos, seu senso de confiança em si mesma, que isso vai te ajudar a eleger uma pessoa que seja segura o suficiente para te acompanhar. Né? Nem sei, não é porque é terapeuta que, que é seguro o suficiente. Tem muito terapeuta que a gente não se conecta mesmo. E o nosso corpo está dizendo não é não. E aí a gente precisa encontrar outro terapeuta. E está tudo bem. Né? Não é porque tem um título que é perfeito. A gente, nem sempre está certo a gente tem que escolher outro. Então, esse cuidado com você pode te apoiar a achar outras pessoas até que você ache uma pessoa que você se sinta o segura o suficiente para ser acompanhada. Mas não dá para ficar com uma coisa só. Nós precisamos cuidar da gente, nós precisamos assumir esse lugar de autocuidado e ter o um encontro com o outro. As duas coisas. Enisete, em um workshop, Corpo e Mente, que assisti semana passada, realmente as suas explicações do trauma me ajudou a aprofundar ainda mais os meus estudos sobre corpo e traumas. Legal, você não imagina o que vem por aí no Terapeuta de Si. <risos> a gente vai falar muito, muitíssimo de trauma no workshop Terapeuta de Si. Acho que é, quem, quem não se inscreveu, aproveita já para se inscrever. Quem está perguntando aí no chat, o Rodrigo vai colocar de novo o o link para vocês, venham para um o workshop, vai ser uma semana muito, muito, muito boa, muito, muito legal. É, vamos chegando ao final. O que mais? Teve alguma pergunta? Ó, oh, a, a Annalise está perguntando, o Rodrigo vai colocar o link aí para você, Analise, para todo mundo aqui nos comentários. É só clicar e se inscrever, e depois acompanhar as mensagens por e-mail, WhatsApp, para não perder nada. Vamos todos? Não sobrou nenhuma pergunta? Então, ó, lembra que eu quero ver os comprometidos. Eu estou comprometida, sexta-feira eu estou de volta. Hoje o Instagram não está doidão, então eu vou fazer a, lá, a foto da nossa live de hoje. Vai sair agora lá no meu Instagram. Vou fazer até com o meu ursinho. Ó, acabei de fazer para provar que é desta live. O Rodrigo vai publicar lá no cecilia.laurianooficial. Quem tiver comprometido, eu quero só ver. Estou olhando quem está comprometido, hein? Quem tiver comprometido vai comentar embaixo da live o que, que você está levando dessa live. O que, que você aprendeu. O que, que fez sentido para você. Né? E aí, na sexta-feira, eu estou de volta... E aí, a gente vai falar de protocolos de autocuidado, né? Então, completando esse ciclo dos três fundamentos para o trabalho com trauma, para o trabalho com dor, para o trabalho que a gente faz. E tá muito incrível da aula de sexta-feira. E tudo isso está nos preparando para a grande consciência do terapeuta si que chega na segunda-feira, dia 11. Nossa, eu quero esse workshop, eu quero ver os comprometidos é semana de feriado e a coisa vai ser porreta e eu vou estar aqui, quero só ver vocês vai ser muito, muito legal, passou rápido né, Ana? Passou bem rápido mas tá aqui, tá gravada, vocês podem voltar e assistir tantas e quantas vezes vocês desejarem vocês desejarem e sexta-feira 16 horas estamos de volta, certo? Beijo no coração e até sexta-feira Uau! A Domênica disse isso. O terapeuta de si deveria ser curso da graduação. A Mauri também falou algo assim. Seria muito interessante se essa disciplina pudesse acontecer na formação de psicologia. A Nayara também falou isso. Uau! O terapeuta de si deveria ser formação básica nas faculdades. Incrível! Sabe onde esses alunos viram todo esse conteúdo que não é visto nas formações como eles mesmos disseram? Claro, no Workshop Terapeuta de Si. E já é segunda-feira, segunda-feira agora. Vem comigo descobrir o mesmo que os meus alunos descobriram. Você vai aprender como lidar com problemas reais de atendimento, fazendo valer todo o investimento na sua carreira e como eles mesmos disseram, algo não encontrado nem na faculdade nem nas mais diversas formações terapêuticas. Segunda, 8 da manhã, se você não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, essa é a hora e eu te vejo lá.